0: In dieser Folge rede ich mit Amrei über Selbstliebe und über Sex und Masturbation, auch alles in Bezug auf Selbstliebe. Sie erzählt ein bisschen, wie ihr Weg war, weil sie mit einer Gesichtslähmung geboren wurde und dadurch viel gehänselt wurde als Kind und als Jugendliche und berichtet von ihrem Weg daraus und was sie versucht hat, um mit sich selber glücklich zu sein. Ganz viel Spaß damit! Hallo Amrei, schön, dass du da bist. Hallo
1: Amrei, freue mich sehr.
0: Ja. Es ist jetzt schon der zweite Versuch, den wir wagen, mit aufnehmen, weil es das letzte Mal wollte Zoom nicht so richtig. Und jetzt ja. äh, hoffen wir, dass es nochmal funktioniert. Auf <lacht> jeden funktioniert. Fall. Genau, magst du einmal kurz dich vorstellen, sagen wer du bist und was du so machst? Ja, sehr gerne.
1: Ich bin die Amrei und ich bin jetzt seit einem Jahr bei den Gaias. Ich mhm. bin da eher Springerin und ähm, ja, ich beschäftige mich seitdem auch vermehrt mit Feminismus, lese sehr viel darüber. An sich, ich bin seit zweieinhalb Jahren selbstständig als Eventmanagerin mhm. in Wuppertal, habe Kunden aber in ganz Deutschland und ähm, ja, habe auch angefangen Kunstnächte, Kunstevents zu machen nebenbei, wo ich dann Malkurse in Kneipen gebe. Cool. Und ich verkaufe, was ich nicht so öffentlich kommuniziere, aber jetzt hier. <lacht> Und ich verkaufe auch äh, Sextoys auf Sextoy-Partys.
0: Mhm.
1: Und das ist so mein kleiner Feminismuskampf, beziehungsweise das Kampf ist Es ist auf jeden Fall... Das ist, es meiner, ist schon ein
0: Kampf auf einer ja, guten Ebene.
1: Genau, es ist so ein Kanal, über den ich meinen Feminismus oder meinen Aktivismus auch so ein bisschen praktiziere. Ähm, einfach, weil da viel mit Aufklärung passiert, über Masturbation, etc. Ne? Mhm. Ähm, und genau, das so ganz grob über mich. <lacht> ich bin äh, auch Kommunikationsdesignerin, mache da ab und zu grafische Arbeiten, gestalte Logos oder Plakate, mhm. Flyer, etc. Und äh, genau, das ist aber eher ein kleinerer Teil meiner Selbstständigkeit. Ähm, jetzt ab Herbst werde ich auch Politik, Philosophie und Ökonomie studieren in Wittenherdecke.
0: Ach, Ah, cool.
1: Und äh, werde dann die Selbstständigkeit ein bisschen hinten anstellen. Ja. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Dieser Master ist ein absoluter Traum von mir. Ja. Ist auch auf Englisch, dann kann ich mich im Ausland danach bewerben. Und, Ach, cool. Äh, bin total gespannt, wie das so wird, ja.
0: Ja, cool. Ey. Dann drücke ich mal die Daumen auf jeden Fall schon mal für den Master,
1: dass Dankeschön. das genauso
0: gut wird und tatsächlich auch stattfindet.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Und mhm. ähm, einmal kurzer Exkurs. Wie bist du dazu gekommen äh, auf, auf so Sextoy-Partys? Mhm. Man nennt es glaube ich, Dildofee oder so, ne? Ja, so ungefähr. Ich war irgendwann, ist das ist schon ewig her, war ich auf einem Geburtstag eingeladen. Ich glaube, es war auch ein 18. oder so. Und da mhm. kam dann eine Dildo-Fee. <lacht> Super. Das ich, war sehr, ja. äh, sehr spannend. Mhm.
1: Also es ist auch äh, klasse. Ne? Also es macht total viel Spaß. Die Leute sind immer wieder überrascht, was es alles so gibt. und yep. Ja, mein Weg dahin. Also ich habe immer schon viel über Sex geredet mhm. und mich ausgetauscht mit allen möglichen Leuten. Und ähm, ja, das Thema Masturbation, da war ich auch noch in der Gesamtschule sogar, das war 11. zwölfte 12. Klasse, da fanden viele Mädels das Thema Masturbation total ekelig, was ich überhaupt nicht verstehen konnte. Das Krass. hat mich total geprägt auch irgendwie, wo ich dann dachte, boah, da muss man dagegen ankämpfen, da muss man da was gut tun. Mhm. Das ist so ein wichtiges Thema. Und dann, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, vor zwei Jahren, ähm, habe ich dann über Ice.de einen Newsletter bekommen und da war dann eine Einladung zu so einer Recruiting-Veranstaltung. Ja. Richtig geil, da habe ich meinen ersten Satisfire-Geschenk gekriegt.
0: Geschenk gekriegt? gekriegt. <lacht> ja. Oh.
1: <lacht> Alleine dafür würde es sich schon lohnen. Ja. <lacht> ähm, ja, das Vertriebsunternehmen von Ice.de ist aber tatsächlich an pleite gegangen. Ich habe auch schon bei der Präsentation verschiedenste Kritikpunkte gehabt, auf die nicht eingegangen worden ist. und die haben irgendwie Scheiße gebaut und sind halt untergegangen. Mhm. Aber ich habe die Kontaktdaten einer Fee dort behalten und die dann angerufen. Mhm. Und die ist dann zu Liebesengel gewechselt. Und da war ich dann mal auf einem Meeting, habe mir das alles angehört. Und man zahlt hat tatsächlich auch nur, in Anführungszeichen, 150 Euro für die Materialien. haben genau, habe den ersten Koffer bekommen und auch recht schnell die erste Party mit Freunden gemacht. Mhm. Um, und seitdem halt auch nur, also ich bin seit einem Jahr dabei und habe vielleicht insgesamt vier Parts gemacht. Mhm. Um, ich bin da nicht so hinterher, weil ich es auch nicht so öffentlich bewerbe, ne? also ich greife mal hier und da eine ab, aber ähm, an sich ich, ist das nicht mein Fokus, aber es ist so eine Herzensangelegenheit. Mmh. Also Und es ist natürlich
0: auch einfach finanziell wahrscheinlich netter, nette Nebeneinkunft. dann. Ne? Total, total. Also das
1: rentiert sich jedes Mal. Ich
0: verkaufe eben auch recht teure Produkte,
1: sage ich mal vergleich zu Eis.de. Dafür hat man dann kein scheiß Plastik oder irgendwelche mmh. ähm, schädlichen Stoffe dabei. Das ist natürlich auch wichtig zu beachten immer. Mmh. Man fühlt sich das ja ein. Ne? Also da dann billiges Material zu nehmen, ist eine dumme Idee. Ja, das habe ich dann auch begriffen, als ich mich damit beschäftigt habe. <lacht> Und ähm, ja, es ist total klasse. Ne? Also ich, für mich ist es Aufklärungsarbeit, die ich da betreibe. Wie gesagt, eine Herzensangelegenheit. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, wie wenig Leute von feministischen Pornos wissen. Mhm. Ähm, da gibt es ja ganz viel mittlerweile eigentlich. Und auch ja, ähm, ja ich kommuniziere das auch sehr stark. Da wollte ich auch mal in das Business einsteigen irgendwann. Mhm. Mal gucken, ob ich das nach dem Master vielleicht noch mache. Mhm. Aber feministische Pornoindustrie ist natürlich sehr wichtig, weil das ist auch Aufklärung. Ne? Also es geht ja ähm, bei Pornos oft um die Degradierung der Frau und es ist wenig Aufklärung eigentlich drin. Ja. Und es geht immer um den männlichen Orgasmus und bei feministischen Pornos ist eben die weibliche Lust auch mehr im Vordergrund und ähm, das ist so ein wichtiges Tool, dass einfach auch mhm. Pornos ähm, ja, ein bisschen realistischer sind. Ne? Ja. Und, und ist es auch ist nicht auch
0: so, dass es bei den feministischen Pornos auch so ein bisschen mehr um die Fantasie geht, als um mhm. das tatsächlich ja. Grafische rein raus mhm. Tatsächlich sind da auch
1: mehr Geschichten dabei, wo man sich noch so ein bisschen mit reinfinden kann. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein bisschen ästhetischer alles. Also es mhm. ist wirklich um einiges ähm, lustvoller und ja, es wird mehr Fantasie angespielt. Auch so zwischenmenschliche Dinge sind dann da mit drin. Aber mhm. die sind natürlich trotzdem total erotisch oder gerade deswegen ja, ja. erotisch. Ja, ne? Also das mhm. ist wirklich klasse, dass man einfach auch ein bisschen wegkommt von diesem schnellen Hoch, äh, was man durch die normalen Pornos eben, äh, durch die Standardpornos eben bekommt. Ne? Da entstehen ja auch immer mehr, ich kenne sogar einige Kandidaten, die so ein Problem dadurch entwickelt haben, dass sie mhm. echten Sex gar nicht mehr genießen können, weil die so pornoverseucht sind. Ne? Ja. Ich war letztes Jahr auf einem Workshop, äh, der Fucking Free Workshop, das war ein Wochenende in Berlin mhm. und ähm, da haben wir dann verschiedenste Massagetechniken gelernt, unter anderem Analmassage, Traumamassagen, Trauma mhm. wir hatten einen BDSM workshop wir hatten... Ähm, eine, eine Kakaozeremonie, wo dann eine Orgie draus geworden ist. <lacht> Krass. <lacht> es war wirklich ein richtig krasses Wochenende. Und es war eben, ja, man sollte, man sollte lernen, freier Sex zu haben und sich ein bisschen so zu lösen. Es war viel Spirituelles, auch so muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber insgesamt wirklich sehr großartig. Es ging viel um Achtsamkeit. Wo sind meine Grenzen? Wie kann ich meine Grenzen kommunizieren? Mhm. Ähm, und wie kann ich meine Sexualität vielleicht noch besser und freier leben. Das mhm. war der Fokus des Workshops und es ähm, hat richtig gut getan. Danach ähm, ja, hat sich bei mir auch vieles nochmal verändert und geöffnet. Ähm, mhm. Das hat wirklich ähm, einiges bewirkt. Also ich kann solche Workshops, die vielleicht so ein bisschen spirituell angehaucht sind, klingt
0: immer erstmal abschreckend. Aber da geht es ja hauptsächlich um Achtsamkeit. Ne? Und mm. um ja und wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr viel um, um so Selbstliebe und Selbstakzeptanz Selbst, und so, ne? Sich selber genau, kennenlernen.
1: Genau, genau, genau. Also Persönlichkeitsentwicklung ist immer ein Fokus. Mm. Äh, seine Gefühle fühlen, das ist auch sowas, was, wofür wir einfach nicht beigebracht bekommen. Ja. Ähm, und das lernt man am besten wirklich in solchen Workshops, finde ich. Zumindest gibt das mm. einen guten Anstoß. Ja. In die richtige Richtung. Ne? Also ähm, ja, Thema Selbstliebe habe ich auch sehr viel zu äh, erzählen. Mm.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Magst du einmal dann von, von deinem Weg zur Selbstliebe quasi erzählen? Weil das ja doch auch ja. sehr, sehr spannend ist, finde ich.
1: Sehr gerne. <lacht> ähm, das ist das erste Mal, dass ich dann auch öffentlich über sowas rede. Ich glaube, Menschen merken eigentlich schnell, dass ich recht
0: offen bin, sowieso mit dem Thema, aber. Ja. Ähm, aber das ist ja nochmal irgendwie auch auf einem anderen Level. ne? Total, genau. Also, ich wurde geboren
1: mit einer einseitigen Gesichtslehne. Mhm. Und äh, die Ursache ist so, ja, unbekannt. Es mhm. ist auch jahrelang immer nur eine ästhetische Sache gewesen, beziehungsweise eine ja, äußerliche Sache. Ne? Also, es ja. hat keine Einschränkungen bei mir bewirkt. Es war eher so, dass ich dadurch ähm, in der Kindheit hatte ich dann keine Probleme, weil Kinder haben das alle angenommen. Mhm. Und dann in der Teenagerzeit zeit wurde ich dann in der Schule gemobbt. Deswegen das war mhm. natürlich sehr hart. Da hat man eh schon totalen Struggle mit sich und seinem Körper und seinem Aussehen. Ja. Und eigentlich allem. Und ähm, da hatte ich dann schon echt Komplexe. Bin dann mit 19 in Therapie gegangen. Mhm. Und das war so der Anfang des Weges Richtung Selbstliebe tatsächlich bei mir, weil ähm, ja, dort habe ich dann eigentlich aufgearbeitet. Leider hatte ich eine sehr komplizierte Beziehung mit meinem Bruder, der mich immer ähm, bis heute eigentlich äh, wegen meines Äußeren ähm, gehänselt hat und mhm. ähm, das ist natürlich dann schwierig, wenn man dann 22 Jahre lang, bis ich ausgezogen bin, habe ich eigentlich jeden Tag gehört, dass ich eine dumme, fette, hässliche Sau bin. Ja? Und das hat halt äh, Narben hinterlassen. die dann Ja auch klar, das, das hinterlässt einer, Spuren. Ne? Das hinterlässt total viele Spuren. Das hat bei mir natürlich die Komplexe ähm, mit äh, verursacht. Und ähm, ja, in Form einer Traumatherapie habe ich das in der Therapie aber wirklich äh, lösen können. Mhm. So ein bisschen. Ne? Diese Angst dahinter, nichts wert zu sein. Nicht ja. schön genug zu sein für diese Gesellschaft. Und ich habe meine Gesichtsnehmung gelernt zu lieben über mhm. die Jahre. Ne? Also es ist für mich ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ich äh, werde immer wieder erkannt ähm, <lacht> und <lacht> äh, es ist irgendwie, es ist was Besonderes. Also ich fühle mich mhm. irgendwie dadurch, mittlerweile, es ist halt ein Schutzschild vor Oberflächlichkeit. Manchmal ja. sozusagen. Ne? Also es schützt mich wirklich vor vielen Dingen. Ähm, ich muss auch sagen, viele Menschen haben dadurch Mitleid mit mir. Mhm. Ähm, das finde ich gar nicht so schlimm, weil ähm, ja Menschen sind halt irgendwie lieber zu mir. Ich weiß nicht, wie ich das mhm. beschreiben soll, aber das ist irgendwie so, ne? Also man fühlt ja. sich direkt so miteinander verbunden, weil, man, weil ich einfach gut behandelt werde. Weil viele denken eben, dass ich behindert bin, dass ich einen Schlaganfall hatte oder sonstige mhm. Sachen. Dass ich jetzt wirklich einen Behindertenausweis habe mittlerweile, ist eine andere Geschichte. <lacht> das hatte gar nichts mit der Gesichtsherrung zu tun. Ne? Das ist total bescheuert eigentlich, dass ich dafür mhm. keine Punkte bekommen habe. Habe ich für was anderes bekommen. Ja. Äh, da habe ich aber nicht drüber reden wollen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich den diesen Ausweis und dafür habe ich auch gekämpft. Da habe mhm. ich mich sehr diskriminiert gefühlt, dass ich mit. Also, ich habe den wegen chronischen Schmerzen bekommen. Mhm. Jetzt sage ich so. Ja. <lacht> ähm, und. Man wird als Schmerzpatient diskriminiert. Das ist unfassbar. Nicht
0: ne?
1: mm. ähm, ernst genommen. Es, ne? Man wird nicht ernst genommen, genau. weil es, Man sieht es ja nicht so wirklich. Ne? Ja. Also, ähm, und das war ein langer Weg. Drei Jahre habe ich gebraucht, bis ich jetzt die 50 Prozent bekommen habe. Ich habe geklagt über den VdK. Krass, ja. Und dadurch habe ich sie dann erst bekommen. Ne? Und das war für mich auch ein sehr schwerer Rückschlag. Auch im Selbstwert, weil... Äh, wenn du dann für eine Krankheit nicht anerkennt wirst oder nicht ernst genommen wirst, dann ist das auch Puh, das ist eine harte Nummer. Ja. Ne? Dann fühlt ja. man sich so, bilde ich mir das vielleicht doch ein? Mhm. Ist es vielleicht naja, gar nicht vor allem so schön? ist es ja
0: wahrscheinlich irgendwie auch schon innerlich ein langer Weg zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen Behindertenausweis haben, weil das ja auch ja. irgendwie so eine es ist ja eine Anerkennung der Probleme. Ja die man hat mhm. gesagt. Man hat
1: auch, also mein Therapeut hat mir immer davon abgeraten. Er hat immer gesagt, mhm. so, nee, machen Sie es nicht, dann haben Sie einen Stempel.
0: Mhm.
1: Und dann werden ja. Sie das nicht mehr los und Sie wollen sich eigentlich davon lösen. Und äh, ich muss auch sagen, die Schmerzen sind jetzt wirklich besser geworden. Ich mhm. werde wahrscheinlich einen Verbesserungsantrag stellen. Jetzt <lacht> habe ich den gerade <lacht> erst bekommen, aber werde einen Verbesserungsantrag stellen. Ähm, ja. Aber so kann ich mich dann vielleicht davon doch wieder distanzieren. Mhm. Ähm, Jedenfalls, ja, ich bin jetzt sage und schreibe seit elf Jahren in Therapie. Mhm. Das hat wirklich bei mir eigentlich alles getan, dass ich ähm, angefangen habe, mich selbst zu wertschätzen, mich mhm. zu lieben und anzunehmen. Mit 16 war ich untergewichtig. Mhm. Ähm, da habe ich dann 50 Kilo gebogen. Ich bin 71 groß, das war ein bisschen mhm. zu wenig. Ja. Also ich hatte mal Kleidergröße 34 und dann habe ich schwere Probleme mit der Schildhose bekommen mhm. und ähm, über Jahre hinweg starke Gewichtsschwankungen gehabt und war in der Spitze bei 150 Kilo und habe dann Größe 54 getragen. Krass, ja. Also ich habe eigentlich Kleidergröße 34 bis 54 und das ist natürlich auch extrem das ist kompliziert schon gewesen. ein großes Spektrum auch, ne? absolut großes Spektrum. Ich hatte so viele Klamotten. Ich habe die dann irgendwann mal <lacht> vor zwei Jahren oder so habe ich meine ganzen. Ich habe die nämlich nie weggeschmissen die Klamotten. Mm. Ich habe die alle aufgehoben für den Fall, dass ich ja wieder Gewichtsschwankungen bekomme. Jetzt ja. bin ich seit ein paar Jahren auf einem stabilen Gewicht. Also ich habe immer noch leichte Schwankungen, mm. aber es bessert sich. Ähm, hatte tatsächlich auch noch was mit Eisenmangel und dies und das und jenem kam noch dazu. Mm. Auf jeden Fall habe ich dann meine ganzen Klamotten ausgepackt und an all meine Freunde verschenkt. Das war total klasse. und dann ganz viele kleine hm, Vor allem, da ist dann genommen. auch wirklich
0: für jeden was dabei.
1: Ist äh, wirklich.
0: Sehr <lacht> für Ja, ich würde gerade sagen, mir <lacht> geht es total oft so. Wenn Freundinnen von mir aussortieren und die sind halt super dünn, dann denke ich mir so, ja toll. So, dann ja. kann ich mir eine Strickjacke grabben oder was. <lacht> <lacht> das ist dann ja. auf jeden Fall, da haben
1: alle was von. <lacht> das wäre total toll, echt. Das hat so Spaß gemacht, vor allem, weil ich so viele Sachen hatte, die ich noch mochte, aber nicht mehr tragen mm. konnte. Und ja. dann haben Freunde da neue Lieblingsteile durchbekommen und so. Also, schön. schön. Ja. Und für mich selber war es auch nochmal so ein guter Abschluss, diesen ganzen Kram endlich mal auch loszuwerden, mich einfach zu befreien. Ich habe vieles auch
0: ans Brottenhaus noch gegeben. Ja, und wahrscheinlich auch aber so auf nochmal einer anderen Ebene, dieses sich davon lösen ja. und quasi auch selber sich zu sagen, so nein, so das ist jetzt vorbei, ich habe nur noch leichte Gewichtsschwankungen und äh, mhm. so wie ich jetzt bin, mhm. bin ich gut. Ne?
1: So ein Kapitel abzuschließen einfach, mhm. ne? Und ich habe halt gelernt, selbst mit starkem Übergewicht auch meinen Körper zu lieben. Mhm. der leistet unglaublich viel, der hat Qualen durchgemacht und lebt immer noch und ist wieder geheilt in vielen Bereichen. Mhm. Und das ist so unfassbar für mich, dass ich wirklich jetzt von dem Punkt, vor drei Jahren saß ich noch hier und habe gedacht, so, ich sterbe vor Schmerzen. Mhm. Und jetzt sitze ich hier und ich kann wieder Sport machen, obwohl ich rauche. Ich kann, <lacht> äh, das ist so der letzte Schritt Richtung Selbstliebe, den ich noch ähm, erfüllen will, dass mhm. ich aufhabe zu rauchen. Habe ich sogar geschafft, acht Monate, dann habe ich wieder angefangen letztes Jahr. Ja, aber immerhin, das ist schon mal was. Ne? Ja. Genau, ich weiß schon mal, wie es funktioniert, rein theoretisch. Mit dem <lacht> ja, aber für mich ist das tatsächlich auch so ein Teil, so, wenn ich mich selber liebe, dann will ich mich selber auch gut tun. Ne? Und mhm. ist brauchen leider so ein Punkt, wo ich sage, okay, da bin ich ja nicht ganz am Ziel. Aber es ist ein Prozess, es ist ein ewig ja. werdender Prozess, das muss man sich auch bewusst machen. Mhm. Man kann nicht von jetzt auf gleich sagen, ich liebe mich, gucke in den Spiegel und sagt mir, dass ich mich liebe und dann ist alles gut. Man muss es so sehr verinnerlichen. Das ist ein jahrelanger Prozess ähm, mit Rückschlägen, Haufen mm. und Ups. Und ähm, ja, ich habe auch heute noch, wenn ich dann mal irgendwie einen schlechten Tag hatte, denke ich auch noch manchmal, das ist eigentlich eine doofe Coup. Ähm, ja. Aber das ist halt einfach auch das dann anzunehmen und zu sagen: Ja, okay, dann halte ich mich halt heute mal für scheiße. Mm. Morgen ist eh wieder gut. Ja. Ähm,
0: Gab es ja, für das dich so ein. So ein bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, so boah, krass, jetzt sehe ich mich anders?
1: Ich glaube nicht wirklich. Nein, es ist kein Moment, in dem man das begreift. Das ist wirklich so ein schleichender Prozess. Es kommt so ganz schleichend. Man muss auch hart arbeiten dafür. Also ich habe viele ja. Listen gemacht mit Sachen, die ich toll an mir finde, mit Sachen, die ich doof an mir finde, mit Sachen, die mhm. ich verändern kann, mit Sachen, die ich einfach akzeptieren muss, wie sie sind. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Gesichtslähmung. Ne? Die akzeptiere ich und die habe ich sogar dann angefangen zu lieben. Mhm. Ähm, Peter Fox hat ja auch, das habe ich auch schon gesagt. Yeah. <lacht> und der rockt das, ne? der rockt das total. Ne? Also ja. ja. einem Lied sagt er auch, sehr, weil ich mit Schiefert gemasse, für die Massen singen. Ne? Und mm. Also der hat das auch so in seinen Texten untergebracht und ähm, ja, das ist es eigentlich. Ne? Man kann so ein bisschen auf die Straße rocken, mm. <lacht> so sich in die Freak-Schublade reinpacken selber, was mm. aber total toll ist. Ne? Also, ja. ähm, so als Künstler, als Selbstständige bin ich damit ja, werde ich immer wieder erkannt. Das hat einen mm. großen Vorteil für mich. Ne? Das, ja. Ähm, ist auf jeden Fall nicht nur schlecht. Ne? und ähm, ja. Ich hatte dann, wie gesagt, diese Schmerzdiagnose, die tatsächlich durch die Gesichtserhöhung ausgelöst wurde, weil ich dann Ohrprobleme Ohr Probleme bekommen habe. Das hat sich nicht ja. richtig entwickelt. Dann musste ich da operiert werden, achtmal insgesamt jetzt. Eier. Und ähm, das war das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da hätte ich drauf verzichten können. Ja. Ähm, das war natürlich sehr hart, aber ich habe daraus auch gelernt. Ich habe ja. gelernt, äh, nicht, nicht jede OP ist gut. Das ist vielleicht was, was andere schon vorher wissen. Ich bin ein Herdplattenkind. Ich muss erstmal auf die Herdplatte greifen. Um <lacht> zu stecken, dass sie heiß ist. <lacht> <lacht> ähm, und das ist halt wirklich... Ähm, ja, ich habe daraus viel gelernt. Und ähm, wie gesagt, diesen Weg mit den Schmerzen, die dann auch Depressionen zur Folge hatten, Mhm. das alles eben ja, durchstanden und ähm, ich fühle mich jetzt äh, besser, weil ich bin dankbarer für mich und meinen Körper, dass er jetzt wieder mhm. gesünder ist. Ich, also diese Dankbarkeit zu üben, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, meiner Meinung nach. Mhm. Eine Selbstliebe, das ist so eine Wertschätzung, die man sich selbst gegenüber hat, dann, ne? also ja. das ist auch sehr essentiell finde ich. Und mhm. das ist aber Übungssache auch. Da muss man auch wirklich, ich schreibe jeden Tag, schreibe ich drei Dinge auf, für die ich dankbar bin.
0: Mhm.
1: und ähm, das Aber nur in Bezug dabei, auf,
0: auf dich oder einfach in deinem Leben? In meinem Leben. Also ich schreibe dann hin, ich bin dankbar
1: für meine Freunde, ich bin dankbar für meine Familie, meine Wohnung, können materielle mhm. Dinge sein, alles Mögliche, ja. wo ich jetzt gerade heute mal dankbar bin. Wow. Mhm. Es sind immer mindestens ein Mensch oder mehrere Menschen sind immer dabei. Mhm. Ähm, und das ist auch total toll, dass man so Beziehungen auch mehr wertschätzt, weil das ist ja dieses typische, dieser typische Spruch, ne? du kannst nur andere lieben oder geliebt werden, wenn du dich selber liebst. Mhm. Und das merke ich auch, ne? dass meine Beziehungen irgendwie alle noch mal tiefer äh, und gefestigter geworden sind, seitdem ich mir selber so ein bisschen besser klarkomme. Ne? Ja. Ähm, es sind in den Jahren auch tatsächlich Freundschaften daran zerbrochen. Ähm, jetzt nicht unbedingt an mir, es waren äh, immer zwei dazu, aber doch, es war eine Zeit, wo es mir schlecht ging, wo mhm. ich keinen Umgang mit mir selber hatte, wo ich dann eben auch Freundschaften verloren habe. Ne? Mhm. Mh, Gerade in so Trennungsphasen ist es ganz wichtig mit sich selber weiterhin zufrieden zu sein und nicht an sich selber auch zu zweifeln. Haben, ne? Ich finde, Freundschaften, Trennungen, also beendete Freundschaften sind teilweise schlimmer als irgendwie beendete Beziehungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sind ja oft auch einfach länger als Beziehungen.
1: Ist so, genau. Und ähm, auch bei jeder ähm, Affäre, bei jedem Partner, von dem ich mich getrennt habe, kam immer wieder das Thema Selbstwert zum Vorschein, immer so, mhm. ja, das war jetzt mein Fehler, das habe mhm. ich falsch gemacht. Ja, ich habe dann durch das, was ich gelernt habe, konnte ich immer recht schnell wieder zurück zu meinem alten Selbstbewusstsein mhm. und meiner alten Unabhängigkeit. Ne, weil ja,
0: naja, und auf ähm, der also es ist ja auch gesund, quasi das, also sein Selbstbild so zu haben, dass man auch sagen kann, nach so einer Trennung, ob es jetzt in einer romantischen Beziehung, in einer Liebesbeziehung war oder in einer Freundschaft, mhm. ähm, zu sagen, okay, da habe ich Mist gebaut, Ja, ganz. Wichtig, deshalb bin ich ja. aber nicht weniger wert, sondern mhm. vielleicht zu gucken, okay, weshalb habe ich an dem Punkt Mist gebaut, weshalb habe ich das gemacht, hatte ich dafür mhm. vielleicht irgendwelche Gründe, würde ich es wieder so machen oder würde ich es vielleicht nächstes Mal anders machen, aber mhm. trotzdem sich selber dafür quasi dann nicht fertig zu machen, sondern zu sagen, okay, da habe ich Scheiße gebaut, mhm. dafür kann ich mich entschuldigen, ja. aber mehr kann ich auch nicht tun.
1: Genau, mhm. Ganz essentiell, ne? Und ja, diese Fehler auch, da bin ich jetzt gerade dran, mhm. dass ich Fehler mir eingestehe, weil ich habe eine ganz lange Zeit, weil ich das so gelernt habe, mich immer in die Opferrolle begeben. Ja. Und ähm, ich will jetzt kein Victim-Shaming betreiben oder irgendwas. Bei mir war es einfach so, dass ich immer schnell in der Opferrolle war mhm. und tatsächlich auch nicht da... Absichtlich teilweise reinbegeben habe, um der Situation ja. zu entfliehen, um nicht selber mir jetzt sagen zu müssen, ich habe da was falsch gemacht.
0: Mhm. Ja, ähm, Ja, und es gibt ja auch Opferrolle und Opferrolle. Ne? Ich ja. glaube, das, das, was du meinst, ist ja eher so: dieses, weiß ich weiß mal ganz plakativ, äh, wir haben Streit miteinander, sagen wir mal. Und ja. ähm, die eine Person sagt, ja, du hast alles falsch gemacht und du hast mir das angetan. Und eben dann nicht hm. zu gucken, ne, was habe ich falsch gemacht, sondern
1: genau.
0: das ist ja noch mal ein, anderes, ein anderer Opferrollenbegriff, als wenn es jetzt beispielsweise um sexuelle Übergriffe oder irgendwie Straftaten genau. geht. So, ne? Das meine ich auch genau. Ja, das, das, ist, genau.
1: Äh, ja, das ist ein schwieriger Prozess auch gerade. Mhm. <lacht> da muss ich auch erstmal mit klarkommen.
0: Jetzt, äh, aber. Ja. Ja, oder auch so eigene Schwächen sein. erkennen und akzeptieren. Mhm. Ne? Das habe ich oh, tatsächlich genau. jetzt so auch im in Bezug auf ja ja einfach, mhm. äh, war das auch okay. ein sehr, sehr krasser Lernprozess, weil ich am Anfang mhm. ja alles gemacht habe ja. und dann ja. irgendwann auch sagen musste, okay, mhm. es gibt einfach Dinge, die kann ich gut und es gibt Dinge, die kann ich einfach nicht gut, auch wenn ich sie gerne gut können würde. Aber mhm. da gibt es andere Menschen, die können das einfach besser und dann diese mhm. Aufgaben halt abzugeben. Mhm. Und wirklich zu sagen, das ist okay. so Und die Person mhm. macht das gut. Und es ja. ist jetzt nicht schlimm, dass ich das nicht mehr in, unter meiner mhm. Kontrolle habe, sozusagen.
1: Ja. <lacht> ja, respekt, wirklich. Richtig gut. Also es das ist nicht ist leicht. Auch, nee, überhaupt nicht, natürlich nicht. Ja. Ähm, ich glaube sowieso, äh, Ehrenamt ist auch immer noch mal eine ganz spezielle Rolle, mhm. die man da einnimmt. Ne? Und du hast ja eigentlich sehr viel Verantwortung auch. Und ja. ähm, das ist natürlich ja, schon krass. Mhm. Da, Auf der ja. anderen
0: Seite stärkt es aber auch wieder das Selbstwertgefühl in gewisser Weise mhm. für mich. Also wenn ich jeden eingestehen kann, was ich nicht gut kann, gestehe ich mir mhm. gleichzeitig ein, was ich gut kann. Ja. Und bin dann Stimmt. im Endeffekt in den Sachen, die ich gut kann, wesentlich selbstbewusster. Mhm. Weil ich halt auch meine Energie dann darauf verwende und mich nicht mit Sachen abmühe. Oh, ja, ich das sind viel, um mehr,
1: Erfolgserlebnisse. <lacht> genau, das viel ja. mehr Erfolgserlebnisse. Genau, das sind viel mehr Erfolgserlebnisse. Ja. Du hast mehr Pride auch dafür. Mhm. Das ist äh, klasse. Ne? Richtig ja. gut. Ja, zum Thema Selbstwert. Finde ich gehört auch noch Sex. Das können wir vielleicht auch nochmal besprechen. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> da haben wir ja schon mal am Anfang mit den Sextoys. Ne? Das ist ja. so also ein Bereich. Ähm, ich finde aber auch, die Wahl der Partner, deshalb auch für mich Selbstliebe. Oh ja. Äh, das ist halt auch bei mir, weil das ein ganz, ganz langer, schwieriger Weg. Und auch heute noch <lacht> mm. ähm, bin ich da manchmal ein bisschen blind äh, anfangs, begreife das mm. ein bisschen zu spät teilweise und dann wieder doch dieselbe Art Partner. Bei mir sind es ähm, Alkoholiker tatsächlich. Also, ich habe eine erste Beziehung mit einem Alkoholiker. Mhm. mein erster Freund und die ging dann über eineinhalb Jahre und ich habe wirklich äh, eineinhalb Jahre von allen Menschen gesagt, Trenn nicht, du bist zu so jung dafür und ich, ja, das war ein sehr weiter Weg, ne? ich war mhm. in der und habe selber nicht begriffen, was los ist, bis ich in einer Selbsthilfegruppe war,
0: mhm.
1: für Angehörige von Alkoholikern, Die da hat die eine Hälfte dann gesagt, so ja, ähm, wenn sie sich jetzt trennt, alle ihr sagen, dann wird sie sich eh den Nussleifen mhm. Und die andere Hälfte hat gesagt, sie nee, muss das selber begreifen. Ja. Und ich habe es dann tatsächlich irgendwann auch selber begriffen, hat noch ein bisschen gedauert, <lacht> ähm, mich getrennt und dann war ich acht Jahre Single. Mhm. Und in diesen acht Jahren war ich davon überzeugt, dass ich total glücklich bin und dass ich tollen Sex habe. <lacht> <lacht> Hatte aber wirklich acht Jahre lang ausschließlich Sex mit Arschlöchern. Mm. Und das ähm, ist so bei mir, ähm, klar, ich habe einen gewalttätigen Bruder, ich habe einen abwesenden Vater gehabt, das waren so die Männerrollen, die ich hatte. Mm. Dadurch kam das, ganz
0: klar, aber...
1: Also, dass du gierst, äh, dann,
0: dass du es entweder, was meinst du genau, dass du es nicht anders kanntest und dir deshalb diese Männer genau. gesucht hast, oder genau. dass, dass das war, was du wolltest, unterbewusst. das Beides,
1: also tatsächlich beides. Ich kannte es nicht anders, dachte dann, das ist Liebe oder das ist ähm, toll oder schön, wenn es so ist. Ja. Wenn ich leide, wenn ich leide, wenn ich abgelehnt werde, dann ist das doch was Tolles. Dann ist das mhm. doch, dann hat mir das einen Kick gegeben dann. Ja. Ich, Auch irgendwie super äh, absurd,
0: das im Nachhinein so zu formulieren, ne?
1: Mhm. Voll. Also. <lacht> <lacht> Ich hatte dann meinen ersten Freund ähm, vor drei Jahren wieder und der mhm. war so lieb zu mir. Ich habe mich gelangweilt. Ich habe mich mhm. einfach gelangweilt. Ich habe gedacht, du liebst den doch gar nicht. Und ich habe den auch nicht als romantischen Partner gelebt. Ich habe den als Freund total geliebt. Wir sind heute beste Freunde. Mhm. Und das ist total toll, dass ich ihn immer noch in meinem Leben habe, weil er behandelt mich total großartig. Ne? Mhm. Er ist wirklich super lieb zu mir. Ähm, ich strenge mich auch immer mehr an, noch lieber zu ihm zu sein. <lacht> da war so die Dynamik so ein bisschen getauscht, aber da ich dann ja. irgendwie das Arschloch auf einmal. Ähm, ich war halt irgendwie sehr selbstsüchtig in der Zeit. Mhm. Und äh, ja. Auf jeden Fall diese acht Jahre, die erstaunen mich heute immer wieder, wenn ich darüber rede, wenn ich darüber nachdenke. Weil ich war so fest davon überzeugt, dass ich eine tolle Zeit habe. Mhm. Ähm, das macht mir manchmal Angst, dass ich heute vielleicht denke, jetzt habe ich aber tollen Sex, jetzt habe ich eine tolle Zeit, dass ich dann in zehn Jahren wiederdenken könnte. <lacht> War doch nicht so geil. <lacht> aber ich meine, allein die Entwicklung des Orgasmus, das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, ja. dass es wirklich mittlerweile läuft. Ne? Also ja. weil in den acht Jahren, wenn man mit Arschlöchern schläft, hat man natürlich auch keinen Orgasmus. Das ist einfach, mhm. einfach so, weil das sind dann narzisstische ego oder was auch immer. Auf mhm. jeden Fall... Ähm,
0: ja und wenn dazu noch kommt, so. dass man selber nicht so richtig das weiß, genau. wie man, ja. also nicht mal nur ja, wie man kommt, gut. aber wie man, wie man sich liebt oder wie ja. man geliebt ja. werden möchte, ne, in Bezug auf Sex. Ähm, genau. Dann kann man es ja. ja auch nicht kommunizieren. Und im das Endeffekt kann ja der Typ dann noch so toll sein, aber wenn es nicht, mhm. wenn keine Kommunikation darüber stattfindet,
1: genau. wird es schwierig, ja. ne? Thema Sex mit sich selber, ne? Also mhm. ich muss auch erstmal, bei Masturbation fängt Emanzipation an in meiner Welt. Ja. Ähm, wenn ich selber masturbiere und mit mir selber ein gutes Sexualleben habe, dann bin ich schon in dem Schritt der Emanzipation sehr nah. Ja. Ähm, dann ähm, kenne ich mich selber viel, viel besser. Also mhm. ähm, Selbstliebe und Sex sind halt, gehören einfach zusammen. Ja. Ähm, und ähm, ja. Das ist natürlich dann, dann kann ich auch erst meinem Partner sagen: So und so, so mag ich das. Mhm. Das und das brauche ich. Das mhm. und das will ich. Ja. Ähm, man kann dann auch äh, sich besser fallen lassen. Das ist auch so ein mhm. ne? Also, wenn ich jetzt mich schäme für meinen Schwangerschaftsstreifen am Bauch und dem Mann mhm. meinen Bauch gar nicht zeigen will mhm. äh, oder ihn dann verstecke, dann kann ich mich auch überhaupt nicht gehen
0: lassen. Dann kann ja. ich überhaupt nicht. Wenn ja, man immer im, im Hinterkopf Spiegel. dieses hat, oh Gott, wie sehe ich gerade aus? Zum Beispiel, ja, furchtbar. Mhm. Das ist ja ein
1: Körpergefühl. Ähm, da muss ich auch sagen, da bin ich der Goldmarie sehr dankbar. Da habe ich letztes Jahr einen Workshop äh, teilgenommen ähm, mit 23 Frauen, mhm. nahe Berlin auch. <lacht> Und äh, da ging es auch um Selbstliebe, Körperliebe. Da haben wir dann unsere Wohlwas im Spiegel angeguckt, Abdrücke davon gemacht, wir haben äh, verschiedenste Arten der Berührung gelernt, der Achtsamkeit, mhm. wir haben meditiert, Yoga gemacht. Also so ein richtiger guter Frauenretreat. Mhm. Ähm, und da liefen wir eigentlich auch die ganze Zeit nackt rum. Ja. Äh, was am Anfang wirklich sehr auffüllend war, vor allem für Frauen, die dann dabei waren, auch für mich, die ein bisschen korpulenter waren. Mhm überhaupt sich nackt zu zeigen, schon von vorn nach einem... Ja. Also Wo schon sich
0: zeigen, irgendwie schwierig ist. Ne? Mhm. Genau.
1: Und das war so eine Überwindung. Und das war so toll, als dann alle Dämme gebrochen sind und wir uns mhm. einfach wohlgefühlt haben und geliebt gefühlt haben. Ja, also es gab echt so ein vertrautes Gefühl. Und das habe ich dadurch hat sich das bei mir nochmal manifestiert. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Begriff gewesen aus dem Workshop, das Manifestieren. Ne? Also viele Dinge begreift man vielleicht oder weiß man auch, aber sie wirklich manifestiert sind so sehr, dass ich da, dass ich das nicht mehr hinterfragen kann. Das ist ein nochmal ein ganz anderer Schritt. Ne? Mhm. Und ähm, das durch den Workshop da bei mir ist dann auch einiges ähm, passiert und ähm, ja, seitdem, ich laufe total gern nackt zu Hause rum, mm. weil ich alleine bin vor meinen Partnern. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach toll. Ne? Jetzt habe ich gerade mm. wieder ein paar Kilo zugenommen und ich finde das überhaupt nicht mehr dramatisch. Mm. Ich liebe meinen Körper trotzdem noch, finde ich trotzdem noch schön. Ja. Und ähm, ja, Thema Sex, ne? das ähm, hat bei mir wirklich Jahre gedauert. Mhm. Vor allem, weil wir als Frauen immer wieder gesagt bekommen, wir müssen dünn sein, wir müssen knackigen Arsch haben, die glatte Haut, mhm. äh, dies, das, jenes. Eine rosige Vulva. Ja, genau, eine rosige Vulva ohne Schamlippen. <lacht> Haare sind ähm, nicht. Genau, und äh, das war bei mir auch so fest drin. Ich habe früher mhm. die Bravo und die Girl gelesen und alles Mögliche. An Frauenmagazinen konsumiert und das hat mich auch negativ geprägt, einfach. das, ja, muss, auf jeden erstmal, Fall. das muss man erstmal loswerden, ne? sowas also tief, ähm, tief greifen müssen. Ne? Mhm. Ähm, naja, aber dann, wie gesagt, über Therapie, Workshops, ganz viel üben und ähm, ja, auch einfach mal in den Spiegel schauen und sich mit sich selber reden und sagen: Ich liebe mich, so wie ich bin. Das ist auch es kann super schwierig sein. Ne? Also ja,
0: <lacht> ja. <lacht> alleine sich, also dieses sich nackt vor den Spiegel stellen und sich einfach nur mhm. mal eine Weile angucken. Mhm.
1: Genau, und schön finden dann auch,
0: ja. positiv ja. sich zu betrachten und nicht
1: auf die Makel zu gucken. Ne? Mhm. Um, deswegen liebe ich ja die Body-Positivity-Bewegung. Ne? Also du mhm. ist ja wirklich für mich, neben der MeToo-Debatte, eine der wichtigsten Bewegungen überhaupt. Ne? Ja. Ähm, und äh, da bin ich auch sehr froh, da bin ich auch auf Social Media nur hinter denen her, weil ich folge nur wirklich welchen, ähm, die unter dem Motto laufen. Ne? Das sind dann verschiedenste Frauen mit verschiedensten Facetten. Und ja. Das ist einfach äh, Das verstärkt noch mal alles, ne? weil vorher Social Media kann da auch sehr gefährlich sein.
0: Naja, und das ist halt, also ich habe so das Gefühl, das ist auch was, also das Thema Selbstliebe ist halt was, das begleitet einen halt das ganze Leben, weil wahrscheinlich mhm. kommt man nie an den Punkt, weil die Körper verändern sich ja auch. Ist ja ja, Und man ja. selber verändert sich und genau. kommt mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt, die wieder andere Sachen auslösen. Und zwar, mhm. ich glaube, wichtig ist halt einfach so dieses reflektiert sein und sich dessen bewusst sein. So, mhm. Ich habe das zum Beispiel... Ähm, sehr krass mit meinem Freund, wir sind jetzt auch schon sehr lange zusammen mhm. und ähm, schön. durch den habe ich im Prinzip mich selbst lieben gelernt, mhm. weil er mich so liebt, wie ich bin quasi und mir das auch mhm. sagt ne? und mir sagt, dass er mich schön findet. Mhm. Ähm, Klasse.
1: Ja, das ist auch so wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen dann auch noch bestärken und nicht ja. runterziehen. Ne? Ja. Das ist auch so eine Lektion gewesen bei mir. Ich hatte viele Menschen im Umfeld, unter anderem ja meine eigene Familie,
0: mhm.
1: die einfach nicht an mich geglaubt haben, die mich. Ja, ähm, naja, und leicht, gerade wenn das in der haben. Kindheit schon
0: manifestiert ist im Prinzip, ne? mhm. Ist das ja mhm. umso schwerer, das aufzubrechen. Und ich glaube, vielen Leuten mhm. ist es auch gar nicht bewusst, dass so Sachen das schon in der Kindheit Freundlich. manifestiert sind.
1: Naja. Mhm. Das ist schon krass, ne? und das guckt man sich mal an, wie viele Menschen heutzutage psychisch krank sind ne? ja. und dann wie wenig trotzdem in Therapie sind, Aber ich, meine, wir haben halt auch Therapiemangel, weil es ja. nicht Therapeuten gibt, und das kommt ja noch dazu mhm. da können ja manche gar nicht, die haben den Willen,
0: aber finden keinen Therapeuten mhm. das ist ja ganz furchtbar oder halt niemanden, mit dem sie zurechtkommen, so. Ne? das kommt ja auch mhm. noch dazu genau, genau, man muss ja auch jemanden finden, mit
1: dem es dann passt, wo es auch wirklich läuft, da bin ich sehr dankbar, dass ich, ich hatte wirklich acht Jahre lang den besten Therapeuten, der ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Oh. Ja. Das ist ja einschneidend.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und äh, ja, für den bin ich so dankbar, der hat wirklich, ähm, ja, mein Leben verändert ins Positive. Ohne den wäre ich nicht erfolgreich, ohne den wäre ich auch nicht selbstbewusst oder glücklich, wie ich es jetzt bin, mhm. ja, und das echt, ja, bin ich ewig dankbar für. Ne?
0: Ja, hast mhm. du? Also ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst und möchtest, aber mhm. weil ich habe gerade gedacht, so gerade jetzt so in Quarantäne <lacht> mhm. ist man ja viel mit sich und ähm, mhm. denkt auch irgendwie viel nach, was ja oft auch zu so Gedankenschleifen führt und dann wieder zu Negativem. Aber man könnte die Zeit ja auch versuchen zu nutzen, um eben so ein bisschen Selbstliebe zu praktizieren und mhm. das zu üben. Hast du ja. Vorschläge oder vielleicht auch Übungen, die dir geholfen haben? Du hast es vorhin schon mal angesprochen mit dem Aufschreiben mhm. oder so. Ähm genau, also ähm, ich finde es immer
1: ganz wichtig, seine Gedanken aufzuschreiben, seine Gefühle aufzuschreiben. Mhm. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also ich schreibe entweder am Laptop oder im Buch. Mhm. Ähm, man kann es aber auch aufsprechen einfach. Es muss halt raus. Das ist das Wichtige, mhm. dass die... Emotionen einmal ausgesprochen werden oder niedergeschrieben werden. So sortiert ja. man sich am besten, finde ich. So habe ich das gelernt. Mhm. Ähm, und dann zur Stärkung des Selbstbewusstseins, des Selbstwerts. Ist es sehr wichtig, ähm, einmal aufzuschreiben, was man an sich gut findet. Was man toll kann. Mhm. Was man für tolle Eigenschaften hat. Tolle Charaktereigenschaften. Mhm. Ähm, und Gleichzeitig kann man auch aufschreiben, was man nicht so gut findet. Und da ja. kann man dann schauen, was kann ich davon dann vielleicht positiv jetzt verändern. Wenn ich mhm. zum Beispiel sage, ich bin irgendwie unsportlich, dann kann ich ja anfangen, ein bisschen spazieren zu gehen. Wie ist das? Ähm, also mhm. als Beispiel jetzt, dass ich dann ja. gucke, okay, also bei mir zum Beispiel, ich bin sehr ungeduldig. Das ist etwas, das will ich nicht lernen in meinem Leben. Ja. <lacht> das ist aber auch, das ist auch gut so. In meinem Job ist das gut, weil ähm, ich dadurch Dinge schneller erledige. Da sind dann vielleicht Flüchtigkeitsfehler drin, aber ich kriege eine riesige Masse an organisatorischen Kram organisiert und ähm, bin durch diese Ungeduld einfach ein bisschen effizienter ne, im Arbeiten. Ich kann auf diese negative Eigenschaft gucken, was hat die denn vielleicht doch für positive Eigenschaften? Ja, das genau, das mein wäre meine Frage gewesen. Ja, <lacht> ja. ja super. Ich will mal dem Also ich kann es immer auch umformulieren. Das ist auch kein Schönreden. Das ist einfach eine positive Betrachtungsweise auch meine mhm. negativen Eigenschaften. Einen anderen das Blickwinkel genauso, einnehmen. Genau. Das ist genauso wie äh, in einem Jobinterview muss man ja auch seine negativen Eigenschaften mhm. aufzählen. Um, das hilft übrigens auch sehr beim, bei der Jobsuche. Ich habe bis jetzt jeden Job bekommen, auf den ich geworben habe. Einfach dadurch, dass ich selbstbewusst bin und reflektiert. Ja. Und mich dadurch sehr gut verkaufen kann, tatsächlich. Mhm. Also,
0: also es <lacht> hilft auch mir. im Kapitalismus. Mhm.
1: Es kann im Kapitalismus wirklich, also Selbstbewusstsein ist ein Joker. Ne? Also mhm. Das ist wirklich in, auch als Frau, ich meine, man kann auch, man muss ja nicht extrovertiert sein, um selbstbewusst zu sein. Mhm. Man kann auch ein introvertierter Typ sein, der aber in sich gefestigt ist. Ne? Ja. Also es ist extrovertiert ist immer so beliebt und ähm, wird so gemocht, mhm. aber ähm, ich glaube, das ist gar nicht Extrovertiertheit an sich, sondern das Selbstbewusstsein, was dahinter ja. steckt und es gibt auch viel so aufgesetztes extrovertiert sein. Mhm. Ne? Also es gibt viele Menschen, die sind so aufgedunsen, aufgeblasen, aber es ist da nichts <lacht> dahinter. Ne? Man merkt ja. ja schnell, ob eine Person irgendwie Tiefe hat oder nicht. Mhm. Naja, aber das ist auf jeden Fall eine Übung. Ähm, ansonsten wirklich, das, äh, ich finde Dankbar Dankbarkeit muss man auch üben, ja. dass man da wirklich jeden Tag drei Dinge, drei ist immer so dieses Standardding, finde mhm. ich aber auch gut, weil das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja drei Dinge, für die ich dankbar bin, morgens aufschreiben und am Abend aufschreiben, drei positive Dinge, die passiert sind. Das dauert keine drei Minuten lang. Mhm. <lacht> das ist ja. wirklich schön. Das hilft so ein bisschen Wertschätzung meines Lebens, meiner Umstände, weil mhm. ich kann immer, wenn ich will, was Positives auch finden und was, wofür ich dankbar bin. Und wenn es mhm. gerade ist, dass die Sonne eben scheint oder nicht. Ja. Also Auch so Kleinigkeiten, können das positive Denken stärken und das hat so, ein, so einen Ketteneffekt, also so einen um, Domino-Effekt. Mhm. führt dann eins zum anderen, dass ich auch mich selber mehr wertschätze und mich selber für mich selber dankbar bin. Mhm. Und, naja, äh, wahrscheinlich,
0: weil auch einfach wirklich dann, wenn man das längerfristig macht, generell so ein Perspektivenwechsel stattfindet, oder? Genau. Man halt ja. sich dann eher auf das Positive fokussiert, wenn man das morgens und abends ja. macht Bestimmt. für ein paar Minuten. Das zieht mhm. sich ja dann durch den Tag.
1: Das ist auch gesünder. Man ist ja glücklicher dadurch. Das mhm. ne? also hat nur positive Vorteile. Hat nur Vorteile. Und dann ja die Spiegelübung. Ne? Also für Frauen, das ist ganz wichtig, dass sie sich ihre eigene Römer ganz genau mal angucken im Spiegel. Das erste Mal, als ich das gemacht habe, war ich völlig schockiert. <lacht> ähm, und das ist dann aber mit der Zeit, ich finde die mittlerweile so schön, ich male die mir ab. Ich habe mit meiner Freundin dann uns die gegenwärtig gemalt und es ist halt einfach, ne, irgendwann liebt man dann sich selber auch wieder mehr. Das ist ein wichtiger Körperteil, man muss auch sich ihn angucken können. Ne? Ja, ich
0: ähm, glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viele Frauen, die sich noch nie ihre Vulva angeguckt haben. Ne? Genau. Mhm. Und das ist schade, weil es ist ein
1: wichtiger Teil ne, des Körpers. Mhm. Männer gucken halt einfach runter. Wir also brauchen <lacht> in den Spiegel. Das ist ein bisschen ja. komplizierter. Ja. Ähm, aber an sich und das mit dem Spiegel kann ich auch mal mir den ganzen Körper ähm, nackt einfach mal genau unter die Lupe nehmen und angucken, einfach achtsam schauen, wie sieht mein Körper aus, wie sehe ich aus. Mhm. Und ähm, das ist auch eine wichtige Übung einfach um sich selber auch kennenzulernen. Hier habe ich ein Schönheitsmaler, da habe ich eine mhm. Falte, was auch immer. Ja, einfach um sich selber zu sehen. Mhm.
0: Ne, ähm. ja, man kann das mit dem in den Spiegel gucken ja auch noch auf einer anderen Ebene machen äh, mhm. als körperlich, indem man halt guckt, okay, kann man auch angezogen machen. So, was mhm. sehe ich da vor mir? Wer bin ich? Ja. So, ja. Ne? Also so dieses, mit was sind meine mhm. Stärken und so weiter, halt auch im Sinne von. Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel gucke? Was sehe ich in genau. mir?
1: Ja, genau, total. Und äh, was ich auch wichtig finde, ist, ähm, zu dem Thema auch zu lesen.
0: Mhm. Ähm, also
1: da gibt es dann tausende Ratgeber als mögliche ja, ähm, Aber einfach ein Thema, was einen selber vielleicht beschäftigt, da kann man viel zu lesen. Bei mir ist zum Beispiel Hochsensibilität ein großes mhm. Thema zu meinem Charakter. Mhm. Dazu habe ich sehr viel gelesen. Und das hat mir auch extrem geholfen, weil ich dann einfach mal einen Stempel hatte für das, was äh, ich hauptsächlich bin. Und das ist halt hochsensibel. Mhm. Und,
0: ähm, und auch sich selber und seine, seine Eigenschaften, äh, Eigenschaften, genau, und zu verstehen, ne, weshalb genau. man wie reagiert in bestimmten Situationen oder mhm. sich verhält oder.
1: Genau, und dann zu begreifen, da sind ganz viele andere, denen geht es genauso. Ne? Das mhm. ist halt dass man damit nicht alleine ist. Egal, welchen Makel ich jetzt habe, ob ich ADHS habe, ob ich ähm, vielleicht, ja, wie gesagt, sensibel oder was auch immer ich für Eigenschaften habe. Es gibt immer Menschen, die haben das auch. Mit denen kann ich darüber reden. Mhm. Man hat ja oft auch Freunde, die ähnlich sind wie man selber. Das ist auch toll, wenn man mit denen darüber spricht. So, hey, äh, einfach mal fragen, was findest du eigentlich an mir toll? Ne? Mhm. Das, das kann man sich auch von seinem... Freunden oder Familie holen, so eine Art äh, Spiegel und Reflexion, dass man die einfach mal konkret darauf anspricht, so was findest du an mir gut und was findest du an mir schlicht. Ja. Das eröffnet äh, auch Welten. Das, das naja, und es verändert auch die Beziehung wieder. Ne? Das, das macht die meisten tiefreifender. Ne? Mhm. Und ähm, das ist eine ganz tolle Übung. auch. Noch, ne? mhm. um, und wie gesagt, beim Lesen, ja, da muss man natürlich gucken, dass man jetzt nicht unbedingt <lacht> Ja, genau. Also, ja. das ist eine Recherche vorher ein bisschen angebracht. Ja. Aber am besten, mein Haupttipp ist natürlich, jeder Mensch kann eine Verhaltenstherapie vertragen. Das ist ja. ganz klar. Das ja. ist ich ganz wichtig, weil das ist nicht nichts, man sich heutzutage noch schämen muss. Nee. Und es kann nur helfen. Mhm. Also Psychoanalyse würde ich von abraten, ist halt schwierig. Mhm. Kann natürlich auch, je nachdem, welche Diagnose, keine Ahnung, kann helfen, aber es ist halt ähm, Verhaltenstherapie, kann ich wärmstens
0: empfehlen. Mhm. Das ist einfach Magst du sehr, einmal kurz erklären, was, was das heißt, was das ist? Mhm. Es gibt ja 3000 verschiedene Therapiearten. Ich glaube, viele genau, also blicken da einfach nicht mehr durch. <lacht> nee, also grundsätzlich gibt es ja Psychoanalyse,
1: das ist beim ähm, Psychotherapeuten auch. Mhm. Und da wird dann in der Kindheit geguckt, da wird dann von Grund auf, von Geburt, erste Erinnerung, da ja. wird richtig tief im Dreck gegraben und alles aufgewühlt und da kriegen die meisten Menschen auch von dem, was ich bisher mitbekommen habe, Depressionen erstmal von und mhm. es kann vieles einfach auslösen und aufwühlen, was gar nicht mehr dann viele Narben auch wieder aufreißen, die vielleicht ähm, schon okay waren in der Verhaltenstherapie im Gegensatz dazu, also die Psychoanalyse kann natürlich auch helfen, wenn ein Mensch stabil ist mhm. und aber Kindheitsprobleme hatte, die er gerne aufarbeiten möchte. Das kann helfen,
0: keine, ja. keine Frage. Deswegen gibt es ja. das ja. Oder so unverarbeitete um, Traumata oder so in der Kindheit genau. oder sowas. Ne? Genau. Was aber was deutlich ähm,
1: gesellschaftsfähiger finde ich, ist, ist halt Verhaltenstherapie. Gibt es auch beim Psychotherapeuten. Man kann sich auch einen Coach holen, tatsächlich, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Therapie machen will. Da gibt es auch wirklich gute Coaches, die mhm. Persönlichkeitsentwicklung mit einem machen, die dann auch in den Bullshit gehen, den du da am Start hast. <lacht> und das ist halt, äh, das kann auch helfen. Ein Coach kann so die sanftere Variante sein. Mhm. Meine Therapeutin ist zum Beispiel auch Coach. Die ist halt auch Coach. Also die macht nicht nur Verhaltenstherapie die macht eben auch Coaching. Mhm. Das finde ich ganz cool. Ähm, und ja, Verhaltenstherapie geht halt darauf ein, wie kann ich mich jetzt in meiner Situation arrangieren, wie kann ich mich besser verhalten, anders verhalten, wie kann ich meine Situation reflektieren mhm. und ähm, einfach, ja, mein Verhalten anpassen beziehungsweise positiv verändern. Ne? Mhm. Und das ist das Schöne an ähm, ja, Verhaltenstherapie. Die ja. geht auf das hier und jetzt ein und was du jetzt ändern kannst.
0: Ja. Ja. Das ist extrem cool. Ja, cool. Ja. Mega spannend.
1: Ja, das Thema. Also ich, bin, äh, ich rede sehr gerne über Selbstliebe. Und es äh, ist einfach so wichtig. Ne?
0: Ja. Ich habe gerade auch gedacht, vielleicht können wir ähm, in die Infobox zu der Folge noch äh, zwei, drei Instagram-Accounts einfach verlinken. Mhm, gut, ne, zu dem Thema. Mir ja. ist gerade eingefallen, ich weiß nicht, ob du es kennst, Vulva Gallery. Oh ja, super Idee. Auf jeden Fall. Das ist diese Frau ja, äh, oh, aus sieht, den Niederlanden, ja. die zeichnet mhm. Vulven. Ja. Und zwar jede und die Art von Vulva. Ja. ja, das ist wirklich klasse, gute Idee. Mhm. Na, ja. Und da hast du ja wahrscheinlich auch noch ein paar, <lacht>
1: ja. die wir,
0: ich die wir da mal. reinpacken. <lacht> <lacht> ja. Cool. Cool. Dann einmal Ach, noch zum ehrlich. Schluss die Frage, die allen gestellt wird: Was ist JaJa mhm. für dich?
1: Ja, JaJa ist für mich ähm, ja, der Anstoß überhaupt gewesen, mich mit Feminismus zu beschäftigen mhm. und auch vor allem ist es für mich ein wichtiger Kanal, um auch aktiv zu werden, weil ich habe, wenn ich mich mit Feminismus beschäftige, habe ich sehr viel Wut auch ne, über diese ja. Ungerechtigkeiten. Und meine Wut, mit der kann ich in der Regel nicht gut umgehen. Mhm. Da brauche ich dann etwas, um aktiv zu werden und ich brauche einen Kanal. Und Jaja ist für mich erstmal auch eine sehr wichtige Quelle für gute Veranstaltungen und tolle Künstlerinnen, neue Künstlerinnen, die ich noch gar nicht kannte. Mhm. Aber eben auch ein Kanal, um wirklich mal aktiv zu werden, was zu tun und nicht nur mit mir selbst das alles auszumachen und auch ja. mich zu unterhalten mit anderen, die genau gleich drauf sind. Mhm. Ähm, und einfach sich engagieren, ne? also das ist definitiv für mich eine absolute Bereicherung ja ähm, ja. ja schön ja ja <lacht>
0: <lacht> super, du dann ja. danke ich dir für das schöne Gespräch ja, ich danke dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel gebrauselt. Ja, genau. Aber so musst das es also. auch sein in dem Podcast, ne? <lacht> ja. <lacht>